0: Benvenuto a un nuovo episodio di Viciere Podcast. Oggi abbiamo un ospite deluso, ragazzi. E, e come incomincia questa puntata? Io stavo chiacchierando con un paio di amici e stavo dicendo alcune cose che avevo visto su YouTube, seguendo l'Evangelista Dario Scuopo. E, e questa persona mi diceva, ehm, non, non conosco il suo ministero, chi è lui? E, assolutamente, ho pensato ma in quale grotta eri (ride) tutto questo tempo? E quindi voglio presentarvi la storia dell'Evangelista Dario Scuopo, è davvero per me un onore e benvenuto Evangelista a questo podcast.
1: Grazie, grazie, un vero vero piacere per me stare con voi oggi in questo programma. E quindi come
0: incomincia la tua storia? Da, dall'infanzia dove sei cresciuto per chi non lo sa eh, dove sei nato i tuoi genitori cosa facevano
1: io sono nato nel sud Italia a Salerno una città vicino, Salerno è conosciuta, diciamo, vicino a Napoli in Campania si mangia una buona mozzarella a Salerno. Mamma
0: mia, voglio tornare. <ride> sono stato a Napoli però, però non a Salerno. Però ho, ho visto... eh, Salerno la
1: mozzarella è pure buona.
0: Mamma mia.
1: Si contentano tra mozzarella di Aversa e mozzarella di di Battipaia. Vabbè, comunque.
0: Mi sta venendo la fame adesso che sto digiunando per questa puntata.
1: Ciao, <ride> sta. Io sono nato lì in... 46 anni fa, ultimo di 10 figli, dieci. In una famiglia sì, molto numerosa e, e niente, diciamo, era una famiglia un po' disfunzionale perché mio padre uh, è stato in carcere e anche... Uh, Abbiamo, diciamo, in famiglia ci sono stati problemi di, di droga, di,
0: di calcolo quando, quando tu hai scoperto queste cose quando le, le, le hai vissute 12 anni: 12 anni mm.
1: sì, perché è morta anche una mia sorella, per overdose quando io c'avevo 12 anni, e quindi lì mi sono reso conto e ho capito un po' com'era la situazione, che era molto grave, il contesto familiare, e mi sono messo a drogare pure io. Quindi ho preso anche io quella strada, quella strada che magari non dovevo prendere, invece l'ho presa anche io, e ho fatto uso di Eh. di un po' tutte le droghe, da 12 fino fino a 18 anni, 19 anni.
0: Tua madre e altri parenti non lo sapevano questa cosa?
1: Uh, no non è che non sapevano però solo immaginavano perché comunque mio padre non c'era e mia madre stava sola con tanti figli poi io crescevo nella strada perché mia mamma doveva lavorare quindi non c'aveva il tempo pratico di, di, di fare di guardarmi di, quindi io stavo sem- quasi sempre solo e-, e stavo in strada. La scuola l'ho abbandonato quando avevo 13 anni, ho abbandonato le scuole, ho abbandonato tutto, e ho iniziato a vivere una vita di strada. Cioè quello facevo io, stavo in mezzo alla strada, dalla mattina alla sera, e poi uh, tutti i miei ideali, erano nella strada, tutti i miei idoli erano nella vita di strada. Sei scappato proprio
0: di di casa, scusami? No, 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 io tornavo la sera,
1: tornavo la sera, non non avevo bisogno di scappare perché mia madre lavorando tutto il giorno, quindi io ero solo, facevo i comodi miei, entravo e uscivo quando volevo, e mia madre non aveva una colpa, E che lei doveva lavorare perché eravamo dieci figli. Mio padre non c'era, che tra il carcere che usciva, entrava, e poi era uno che andava a donne, una vita libertina, quindi io ero totalmente solo. E quando sei solo, sei preda della droga, della, della delinquenza, e di una vita di tenebre, ed è quello, quello che ho fatto io fino a 19 anni. Poi a 19 anni uh, delle persone vennero a fare un'evangelizzazione nella mia città e queste persone erano del gruppo Gioventù con una missione,
0: wow. che è un
1: gruppo di ragazzi che evangelizza. Diciamo che negli anni 90 era molto forte, ancora oggi esiste, però negli anni 90, inizio 2000, era un'associazione molto, molto forte, anche in Italia. La loro sede centrale stava in America. E da poco è morto anche il loro sì, lo so. fondatore, che è Lauren Cunningham. Allora. E, e loro vennero a evangelizzare nella mia città, invitati dalla chiesa della mia città. Ovviamente io stavo all'oscuro di tutto questo, ma loro fecero una manifestazione nel posto dove io mi trovavo. Quindi nella piazza, nella zona, dove, dove io avevo la mia comitiva e, e facevamo le, le nostre... dove eravamo birichini, dove facevamo le nostre baldorie. <ride> e loro a evangelizzare vestiti moderni, giovani, ragazzi, ragazze, che sembra una una cosa superficiale, ma invece no, che era abituato a chi parlava di Dio, era le suore, i preti. Quindi invece questi erano ragazzi, ragazzi normali, diciamo attuali, vestiti normali, che mi parlavano di un Gesù potente, di un Gesù vivo, che era potente, che era vivo, che poteva spezzare qualsiasi tipo di catena. E Allora, insieme a a alcuni conoscenti, ci siamo avvicinati, per non entrare proprio troppo nei dettagli, perché sennò ci vorrebbe un programma di due giorni. <ride> e, diciamo che il messaggio era Gesù è vivo, e potente e se tu lo fai entrare nel tuo cuore ti cambierà per sempre. Quando mi passò l'effetto della droga mi rimase questo, questa proclamazione
0: quindi tu cioè, avevi preso molto nonostante che
1: No, nonostante che stavo proprio stavo sballato. Come si dice in spagnolo lo seguente. Cioè, sballato più più che sballato. Cioè, stavo fuori. Però quando mi passò lo sballo mi rimase questa proclamazione di fede. Gesù è vivo e se tu lo fai entrare nel tuo cuore ti cambierà per sempre.
0: È un ambiente molto eh, religioso, Salerno, tutto il sud, no? Cioè, c'è molta religiosità, fino alla Sicilia, eh, però Dio per te esisteva? Era qualcosa che, che, che la gente parlava? Cosa significava per te?
1: Per me la chiesa era un luogo di vecchi, gente senza scopo, e di preti, suore, che non avevano altro da fare e si davano a Dio. Cioè, per me era un luogo di sconfitti, di deboli. Cioè, io venivo dalla strada, capisci? Avevo totalmente altri ideali. Per me la debolezza era sinonimo di sconfitta e in questa debolezza io ci mettevo anche la Chiesa. E anche quel Gesù che però non era il Gesù vivo che ho conosciuto era il Gesù quello lì della statua eh, quello che piangono le le madonne che piangono cioè niente a che vedere (ride) Niente, niente a che vedere con il Gesù vivo che mi stavano presentando questi ragazzi il messaggio di questi ragazzi era rivoluzionario perché loro mi annunciavano di un Gesù e non aveva niente a che fare con la religione, che non era una cosa per i vecchi, ma era una cosa per tutti, e che Gesù dava pace, che Gesù poteva rompere i legami del, dell'alcol, della droga, dei vizi. Cioè a me questo messaggio mi sconvolse. Infatti io pensavo che loro stessi si drogavano, Infatti dopo io, io chiesi se, se loro si drogavano anche loro Perché mi sembravano dei pazzi
0: Magari facevano qualcosa insieme hai detto tu
1: Esatto, magari mi date il nome dello spacciatore Perché è buono E loro mi dissero no no noi non siamo né drogati né pazzi Noi abbiamo fatto un'esperienza di fede vera con un Gesù vivente che ci ha stravolto la vita. E se tu lo vuoi capiterà anche a te, così mi disse. E io tornai a casa mia, era giugno del 1996, quando mi passò tutto l'effetto della droga e tutto, alzai gli occhi al cielo e dissi, Signore, se questi ragazzi non sono pazzi, se tu esisti veramente, se tu sei molto di più... De- del Gesù di Zeffirelli (ride) quello con gli occhi azzurri con i capelli lunghi illuminato. illuminato allora manifestati alla mia vita se tu sei reale manifestati ho bisogno e quella notte è successo qualcosa di soprannaturale perché io la mattina seguente mi sono alzato e non ho avuto più il desiderio di fare la mia colazione Tipica. La mia colazione tipica era Jack Daniels e droga già dalle 8 del mattino. E io quel giorno non avevo il desiderio. L'unico desiderio che avevo era incontrare queste persone e capire cosa mi stesse succedendo. Perché mi sentivo strano, però era uno strano positivo. Era uno strano bello. Mi sentivo per la prima volta libero. E allora andai a trovare queste persone e quando le trovai c'era anche il pastore della chiesa che le aveva invitato. Io raccontai tutto quello che mi stavano succedendo, loro si sono seduti seduti vicino a me, hanno aperto i Vangeli che mi hanno iniziato a predicare tutto il Vangelo, mi hanno iniziato a dire e a spiegare che Gesù stava perdonando i miei peccati, che stava entrando nel mio cuore e che stava spezzando ogni tipo di catena. Perciò mi sentivo così. Bene, sono passati tantissimi anni, 26 anni, io non sono tornato mai più indietro. Mai più ho provato droga, mai più ho provato alcol. Niente,
0: libero. Com- come ti sentivi, come erano i tuoi sentimenti in quel tempo? Perché be- venivi da una famiglia molto disfunzionale, distrutta, eri solo, perché in quell'ambiente tu eri solo, anche se eri circondato di gente, facevate, vi sballava. Però, e ora ti trovi messo a-, a queste persone che ti parlano di questo Cristo. Cioè, come l'hai vissuta? Come l'hai esprimato? Erano i primi
1: tre mesi. Mi accompagnarono sentimenti molto contrastanti, perché oltre ad avere proprio tentazioni forti di di tornare indietro, e anche, anche proprio tentazioni molto reali, spirituali ma reali, di attacchi demoniaci, di tornare indietro. Però al di là di questo poi avevo comunque sentimenti contrastanti perché io venivo da un passato dove la mia anima era distrutta, la mia mente era distrutta. Cioè quindi i primi tre mesi il pastore ha dovuto tanto faticare con me perché io un giorno mi sentivo un leone, un altro giorno mi sentivo sì. l'ultimo della terra. Un giorno volevo, il giorno dopo volevo spaccare il mondo e l'altro giorno non volevo uscire dalla mia stanzetta. Tu considera che io chiamavo il mio pastore 30 volte al giorno. È stato il tuo primo mentore. Ogni momento, perché stavo fuso. E lui ha avuto una santa pazienza che con amore e con la parola di Dio mi ha ricostruito dentro. Ci ha messo un mattoncino uno sopra l'altro. È chiaro che c'era lo Spirito Santo dietro. Ma lo Spirito Santo si usa gli uomini.
0: Nonostante tutte queste tentazioni, eh, c'è stata eh, qualche ricaduta, qualche difficoltà per... Mai, per mai,
1: mai. I primi tre mesi sono stati difficili, sì. ma non sono mai caduto per la grazia di Dio. E grazie anche al mio pastore. Quindi mai, mai tornato indietro. Ma è per grazia, e eh, non per me. Poi è successo, va bene, che io ho conosciuto un Dio così forte, ti lascio immaginare... <ride> Che come risposta, io ho dato tutto il mio cuore, tutto il mio essere, e io ho detto: Io ti servirò. Perché era un'esperienza talmente forte che non potevo ricambiare in un altro modo. Quindi, dall'inizio mi sono messo a servire il Signore, mi sono messa a lavorare regolarmente e. Poi ho prelevato la ditta dove lavoravo e quindi questo è anche un altro mm, miracolo soprannaturale perché io non avevo un euro, non avevo nulla, ma le banche mi fecero credito e io, il direttore di banca poi ha testimoniato che quando io sono andato in banca una voce gli disse, dagli tutti i soldi che ti chiede. E lui non era credente, assurdo. Questa cosa me l'ha confidato dopo sì, che sì. poi siamo diventati amici. Sì, sì. E una volta che io ho restituito tutti i soldi, lui mi disse questo: mi disse Noi come banca non facciamo crediti a persone singole, così per dare per aprire un'azienda senza garanzie, senza nudici. Noi non lo facciamo. Siamo una banca seria. Non... Però Quel giorno che tu entrasti io ho ascoltato una voce quasi udibile che mi diceva fidati di lui e dagli tutto ciò che ti chiede. E io così ho potuto aprire la ditta.
0: Ho sentito una tua predica che ehm, c'è stato un tempo dove Dio ti dava tante parole su quello che avresti fatto, su quello che lui voleva fare con la tua vita. E, e, e tu dicevo, io neanche predico in chiesa. <ride> sì, sì, sì. sì. Eh, com'è stato quel periodo? Cioè, che... era, era questo
1: periodo, il periodo anche della quando ho preso l'azienda. Io, ovviamente, essendo un giovane appassionato, un giovane infuocato per Dio, andavo a tutti gli incontri, le conferenze, gli eventi. Andavo ovunque, prendevo un treno e me ne andavo a Milano a in Calabria, a Torino, e in tutti questi eventi o conferenze c'era sempre qualcuno che pregava per me e che avevano visioni di persone, cioè visioni strane per me in quel tempo, perché io non predicavo nemmeno in chiesa, e visioni dove le persone vedevano stati, persone che vedevano visioni che io conducevo un treno, e su questo treno entravano tantissimi italiani, tipo mezzo mezzo treno era occupato da tutti italiani e e l'altra metà del treno persone di tutte le nazioni del mondo. E io conducevo questo treno, e quindi poi nelle visioni loro avevano anche le interpretazioni che dicevano il treno significa il ministerio, un ministero di grande impatto, cioè tu figure, io, certo. Questi mi parlavano di queste cose, io non, non, non le capivo, non, perché non, non rispecchiavano la mia realtà del presente. La mia realtà del presente era che io avevo un'azienda, avevo un gruppo giovani, ma non predicavo nemmeno in chiesa. Sì, avevo una passione molto forte, però non predica, non, non avevo mai passione... una volta predicato.
0: Questa passione si traduceva in che tu parlavi tutti di Gesù, mi immagino. In mezzo alla strada parlavo a
1: tutti, anche nell'azienda, con i clienti. Parlavo a tutti, salivo negli autobus e parlavo di Gesù. Ogni occasione era buona per parlare di Gesù. Poi ho conosciuto mia moglie anche, in quel periodo, che è venuta a studiare a Salerno, all'università. Ci siamo conosciuti, ci siamo sposati eppure quello è stato un Milano.
0: Come l'hai conosciuta? Magari qualcuno vuole sapere.
1: Eh, lei doveva scegliere tre città: sì. Milano, Salerno o Palermo. Perché lei aveva vinto una, una borsa di studio. E siccome lei faceva filologia italiana all'università, gli diedero questi tre indirizzi. Lei è di Barcellona, è spagnola, e quindi disse, lei disse no, a Milano no, troppo freddo, eh, Sicilia no, perché non gli avevano parlato bene la Sicilia, purtroppo sono dei pregiudizi ignoranti, però in Spagna non gli, non, non, non gli avevano consigliato. E allora gli, aveva rimane, gli era rimasta questa cittadina, Salerno. E meno male che non gli disto Napoli, perché sennò forse abbiamo anche dei pregiudizi su quello. E Gli disto Salerno e, e ripeto, sono pregiudizi ignoranti, eh. perché io sono campano e non c'è... Tu immagini che hanno fatto un'inchiesta tra le città più pericolose d'Italia e Napoli non c'è. Wow. No, Napoli non figura proprio, figura Rimini, Bologna a Milano o altro.
0: Milano sta diventando molto pericolosa. Molto pericolosa, ma Napoli no.
1: Quindi vabbè, comunque lei scelse Salerno mm. e lì ci siamo conosciuti. Perché lei era, era, era evangelica, era cristiana, quindi cercò una chiesa e, e venne in chiesa mia. Wow. <ride> e ci siamo conosciuti lì, sì, poi ci siamo sposati. Sì. Adesso abbiamo tre figli, un ministero insieme. Però è interessante perché nel 2005 poi tutto cambia
0: e quindi uh, c'è stato un momento dove a- avete chiuso con questa azienda giusto?
1: sì, e il 2005
0: tu hai dovuto dire a tua moglie eh, dovevamo dedicarci al ministero raccontaci questa storia
1: eh sì, questo è un qualcosa che è successo nel 2005 che... che ha stravolto di nuovo la nostra vita io alcuni dettagli l'ho messo anche nel mio primo libro che si chiama Potenza dall'alto sì. e che si trova anche nelle librerie della CLC e in altre librerie eh, cristiane e, però è successo qualcosa di molto molto profondo perché io avevo fame di più di vedere Dio all'opera avevo fame di più di vedere gli atti all'opera, e ho avuto delle esperienze soprannaturali molto forti con lo Spirito Santo, a cavallo tra il 2005 e il 2006. E iniziai ad avere fame per lo Spirito Santo, ma una fame inusuale, non era normale.
0: Puoi raccontarci una storia? una di queste storie di, di uh, perché tu sei un affamato dello Spirito Santo, tu sei uh, un amico dello Spirito Santo e sempre che tu predichi tu menzioni lo Spirito Santo eh, come, sì. come una persona molto stretta a te. Eh, come è nato questo? Che è, magari ci racconti un'esperienza? È nato che,
1: ripeto, io stavo in una crisi perché volevo di più. E, diciamo, qualcuno mi consigliò che la risposta alla mia fame era lo Spirito Santo. Non la potenza, ma la persona. di Anche attraverso la Bibbia, attraverso gli atti, mi resi conto che lo Spirito Santo era quello di cui avevo bisogno. Così che io mi appartai un tempo per pregare e anche in azienda, preparai tutto, perché io dissi a mia moglie che mi sarei chiuso nella mia stanza fin quando non avrei avuto una risposta. Ed ero disposto a rimanere anche giorni, ma io volevo una risposta. E Iniziai questa ricerca che mi ha portato ad avere proprio... Eh, Giovanni il Battista dice che quando parlando di Gesù, sta quando verrà lui, lui vi battezzerà nello Spirito Santo e nel fuoco. E io credo che abbia avuto proprio esperienze con il fuoco di Dio, e cose che è difficile anche spiegarle, perché la presenza di Dio era così reale che, cioè si poteva toccare quasi, che se tu entravi in quella stanza con una forbice, come se tu potevi tagliare, era era un peso di gloria così forte che erano proprio tempeste di Spirito Santo, cioè uragani di Spirito Santo. Cioè, ti faccio solo un piccolo esempio, una piccola esperienza. Io stavo ricevendo queste tempeste (ride) di Spirito Santo a casa Eh, e e quindi la mia vita stava stravolta, e mi ricordo che mi venivano a trovare degli amici a casa che non, non, non sapevano di tutto quello che io stavo vivendo con lo Spirito Santo a casa mia. E, e mi ricordo che quando uno entrò, all'improvviso cadde in ginocchio e disse, qui c'è la presenza di Dio. Io devo adorare, e si mise in ginocchio a pregare. Un altro rimase muto, senza parlare, cioè in uno stato quasi di trance. Poi dopo cinque minuti riaprì gli occhi e disse Qui c'è lo Spirito Santo». E loro non sapevano nulla. Per me era anche una prova. Per questo io non gli dissi non gli niente, perché per me era anche una prova se io stavo, stavo impazzendo o Realmente stava succedendo qualcosa a casa
0: e nessuno era lì con te, nessuno stava imponendo le cose solo mia moglie lo sapeva, solo lei sapeva,
1: wow. e infatti, lo mettemmo davanti a Dio prima che venivano loro e dicemmo: Signore, se non stiamo impazzendo, <ride> ma qui c'è qualcosa tuo, allora dacci un segno indelebile che mm. quando vengono queste persone possono avere un'esperienza con te. Appena entrano, così dicemmo noi, che appena entrano possono avvertire la tua presenza. Perché era impossibile che io stavo vivendo tutto quello, quindi proprio la nuvola della presenza di Dio a casa, e e gli altri non, non, non potevano sentirlo. Un'altra, un'altra esperienza, una volta stavamo mangiando, pronti per il cibo, c'erano la pasta asciutta. In quel tempo io avevo un figlio piccolo. Mi ricordo che stavamo pregando per il cibo, Signore, benedici questo cibo, e all'improvviso, pam, c'è cade la presenza di Dio, c'è cade la potenza di Dio su noi, ci troviamo in ginocchio a pregare per i perduti, cioè a pregare per i peccatori. Vedevamo tanta gente che camminava verso un precipizio e non si accorgeva che lì c'era un precipizio. E noi piangevamo, cioè in ginocchio, per terra, lì per persone che non conoscevamo. Cioè, piangevamo con questi perduti e sentivamo tutta la sofferenza del cuore di Cristo. E lì abbiamo capito che la potenza di Dio è per raggiungere i perduti. E la potenza di Dio non è per mettersi in mostra, né né, né tantomeno altro, ma ma per raggiungere i perduti.
0: Tanti hanno fame della potenza di Dio, però non riescono a percepire il grido di Dio. E quello è l'errore. La compassione... Eh, Gesù dice che... il uh, Vangelo dice che lui vedeva le persone le vedeva con compassione cioè lui sentiva, no. vedeva Gerusalemme sentiva compassione piangeva e eh, sentiva questo peso. e tante persone, sì, voglio l'esperienza con lo Spirito Santo e, e ragazzi stiamo parlando dell'Italia cioè, questa non è una storia là in chissà che posto de, dell'Argentina o degli Stati Uniti, stiamo parlando queste esperienze se possono vivere in Italia
1: però è quello che tu dici cioè diciamo io quando mi sono e questa è una cosa che voglio lasciare anche a tutti i ragazzi non cercate la potenza cercate la persona dello Spirito Santo perché una volta che io ho la persona poi avrò anche la potenza Ma non è mai al contrario, l'errore che molti credenti, ed è questo l'errore che io voglio che i ragazzi non fanno, quindi lo lascio come un testamento, cioè l'errore è cercare la potenza, ma no, si deve cercare la presenza di Dio.
0: E poi magari penso a meno, quando io ho accettato Gesù a a 17 anni, adesso ho 39 anche se non sembra, Eh, quindi parliamo tanti tanti anni di fede, però io mi ricordo in quel tempo eh, magari sentire queste parole e eh, uno anche può fare l'errore, però, perché uno non può ingannare Dio. Ok, allora cerco lo Spirito Santo per avere la potenza, però eh, lì no. stai, stai sbagliando lì. No. È già sbagliato.
1: No, uno deve... Infatti, diciamo, io mi ricordo che quando mi sono incontrato con lo Spirito Santo la prima cosa che io gli ho detto è: che io non sono qui perché voglio la tua potenza. Io sono qui perché voglio te. Ora, lo Spirito Santo nessuno può ingannarmi. Se, se quella cosa non era vera nella mia vita, lo Spirito Santo lo sapeva e non mi avrebbe, non mi avrebbe riempito di potenza. Invece, lo Spirito Santo benedice la sincerità di cuore ed io ero sincero io gli dissi io non voglio un ministero ma realmente se io non voglio un ministero io non voglio uh, né viaggiare io non voglio nulla cioè io voglio te e da lì in poi non ho capito più nulla
0: Alleluia. Sì, perché poi così nascono ministeri o o vanno persone a cercare, anche con buona intenzione, di parlare di Gesù, eh, cercare di provocare loro il movimento dello spirito. E questa è una cosa che è molto triste. È è molto triste vedere una persona che urla, nel nome di Gesù guarisce, nel nome di Gesù riceve lo Spirito Santo. Sentire... Il vuoto, no? vedere che anche magari um, no, non ci sono queste manifestazioni perché vogliamo forzare, perché cerchiamo la potenza, non cerchiamo la, genuinamente la persona, l'amico dello Spirito Santo, il consolatore, il Paracletos.
1: E, a un certo punto, mentre stavo ricevendo questa esperienza con lo Spirito Santo, eh, io te ne ho raccontato solo un paio, ma sono state...
0: Tantissime, mi immagino.
1: Mm, giorni e giorni interi, mesi interi, fino al giorno d'oggi. Quindi sono passati, eh, <ride> diciamo, dal 2006, 2016, sì, siamo più di 15 anni, ancora duro. Però in una di queste esperienze lo Spirito Santo mi parlò e mi disse, io ti sto dando tutto questo. Perché uh, ti chiamerò ad andare in tutta Italia e anche nel mondo a predicare che io sono lo stesso ieri, oggi in eterno. Amen. Amen. e a predicare che solo in Gesù c'è salvezza? Quindi io capii in una di queste esperienze con lo Spirito Santo che lui mi stava riempiendo di potenza con un proposito, e il proposito era. Predicare il Vangelo. Un giorno, una mattina, io mi vado a incontrare con lo Spirito Santo nella mia cameretta, prego, e all'improvviso lo Spirito Santo mi dà una visione e mi fa vedere degli angeli enormi, enormi, che aprono tanti cancelli ed erano tante porte che si aprivano Fino all'infinito, e lo Spirito Santo parlò al mio cuore e mi disse: Questo è quello che io farò con te. Da qui a poco si apriranno tante porte per predicare la salvezza. E tu consideri che io in quel momento non, non avevo mai viaggiato, mi stavano succedendo queste cose, però cioè, dire, non viaggiavo, non avevo idea del ministero. Più o
0: meno quante nazioni tu hai visitato fino ad oggi? Mm. A parte l'Italia che hai girato... eh,
1: Una trentina. Una trentina. Una trentina. Sono stato in in tutti i continenti tranne l'Asia. Ok.
0: E poi mi dicevi di questi... Di questa visione, no? E cosa ha provocato questa vis- visione in te? Cosa è successo dopo?
1: È successo dopo che ne parlai con mia moglie. Mm-hmm. Poi lo Spirito Santo mi parlò ancora e mi disse che dovevo lasciare la ditta in, in pochi mesi, perché da giugno iniziavo, iniziavo a viaggiare. E questo, lo Spirito Santo, me lo disse a febbraio.
0: quindi hai lasciato tutto
1: ho parlato con il pastore abbiamo lasciato il pastore ovviamente era stupefatto però mi diede la benedizione nel senso di dire io il pastore disse io riconosco so la tua integrità so la tua serietà sì. e se tu, se tu dici che è Dio fallo
0: Invece intorno a voi avete avuto, incominciando, avete avuto sostegno? Eh, Cosa vi diceva la gente, i parenti, la Chiesa? No, non tutti. Mm.
1: Perché il mio cambio è stato così drammatico, così forte, che molte persone non sono riuscite a capirlo subito. La Bibbia dice che quando l'unzione viene su di te, Dio ti muta in un altro uomo. Dio ti cambia in un altro uomo. Io sono stato cambiato in un altro uomo. Cioè, io ho avuto due cambiamenti forti. Uno nel 96, quando Dio mi liberò dalla droga, e uno nel 2006, quando sono stato rivestito di potenza dall'alto. Ed è iniziata la mia comunione con lo Spirito Santo. Io anche qui sono stato radicalmente trasformato. Cioè, le persone intorno a me erano increduli. Cioè, io predicavo già in chiesa, perché dopo un po', dall'inizio, ho iniziato a predicare qualche volta, no? Diciamo, non era più come all'inizio, però, diciamo, dopo 3-4 anni di conversione, iniziai a predicare. Però non succedeva nulla, cioè, nel senso io predicavo, e poi dopo una preghiera generale e tutto finiva lì. Dopo il mio battesimo e incontro con il fuoco dello Spirito Santo, io dopo un mese avevo calendarizzato una predica in chiesa e nessuno sapeva nulla di quello che mi stava accadendo. Sì. Letteralmente le persone venivano guarite mentre io predicavo. E non era mai successo. Una, 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 una donna che stava ascoltando la predica uh, venne guarita alla schiena da, al posto, seduta cioè lei aveva un problema alla schiena e venne guarita, sentì la potenza di Dio mentre, mentre, mentre si stava predicando la parola non è che si stava pregando per chi è malato mentre si stava predicando per la parola quando finì il servizio, questa donna si avvicinò a me e mi disse, mentre tu predicavi la potenza di Dio mi ha colpito e sono stato guarito alla schiena e lo Spirito Santo mi ha detto di dirti che questo è un segno per te, non devi dubitare mai di quello che io sto facendo, questo è un messaggio dello Spirito Santo per te. Cioè, io rimasi come un sasso <ride> di pietra. Perché quella donna non solo fu guarita, ma poi lo Spirito Santo gli diede anche un messaggio per me.
0: Le dai un messaggio, sì.
1: Che questo serviva a me come prova, perché quando c'hai un'esperienza così forte, cioè comunque ogni tanto qualche dubbio ti prende. Cioè, a me... Mi prendevo dei dubbi se io stavo impazzendo perché eh, visioni Molto sentivo la voce questa di questa cosa.
0: cosa che tu, tu non, non sei andato non come Giuseppe no che è andato a raccontare tutto ho
1: avuto questa visione ho
0: avuto questa esperienza no tu te lo sai tenuto come solo mia moglie non so uh-huh. eh, lo avete lo avete tenuto lì tipo come Maria no che non è che è andata dappertutto da eh, è successo questo ho visto D'Angelo Tante volte noi dobbiamo proteggere Eh, quello che noi stiamo ricevendo da voci che magari ci scoraggeranno. Puoi raccontarlo
1: a tua moglie, al pastore, Mm ma non di più. Poi se è tutto vero quello che tu stai vivendo, si vedrà. Non c'è bisogno di dirlo, si vedrà.
0: E dopo questa esperienza di guarigioni non c'è, non c'è niente da fare. lì. Non si è fermato più. Non si è fermato più. Partito... No, no poi
1: era... mi sono iniziato ad arrivare inviti, così. Cioè inviti di chiese che mi invitavano a predicare, succedevano guarigioni, si manifestava la potenza di Dio e altri pastori che erano presenti mi invitavano nelle loro chiese. E così è stato come un effetto domino. Wow, wow. Poi a giugno, questo era tutto un effetto domino in Campania.
0: Sì.
1: Quindi ancora riuscivo a gestire il lavoro secolare con gli inviti, perché erano in Campania. Invece a giugno, come mi disse lo Spirito Santo a febbraio, a giugno mi arrivò il primo invito per andare a predicare in Calabria e in Sicilia e quindi non potevo più, eh, no, non potevo assentarmi, cioè lì ho capito che, sì. come mi aveva detto lo Spirito Santo, devo lasciare tutto, e...
0: il, il volo sta partendo, è eh. il treno, anzi, <ride>
1: il treno stava partendo, e sì, quindi, quello cioè, no, che avevano buonanotte. visto
0: nella, mission, eh, nella visione, è... e eh, buonanotte, poi non si è
1: fermato più, ma anche, la... ora ti racconto un altro dettaglio, soprannaturale anche la vendita dell'azienda è stata una cosa miracolosa e folle perché io quando ho venduto l'azienda mi hanno dato bei soldini Mm e e io stavo mettendo la decima da parte (ride) per darla al Signore e poi uh, conservare quel grucciolo di soldi perché mi aspettava comunque una vita di fede. Mm-hmm. Cioè, noi non, am- non avevamo e ne abbiamo uh, associazioni, che ne so, americane o che sia, mm-hmm. che ogni mese sostengono. No, non, non, non ne le avevamo e ne le abbiamo. Quindi io avevo quel grucciolo per una vita di fede, no? per un'avventura di fede. Ma quando stavo pregando, lo Spirito Santo mi parlò e mi disse, Dario, sei pronto a fare una cosa per me? E io dissi sì. Sei disposto a tenerti la decima per te e a dare tutto il resto a me? E partire come gli apostoli, per fede? E io dissi sì. Lo faccio e lui mi parlò di tre missioni nel mondo che si dedicavano a cambiare vite nel nome di Gesù attraverso la predicazione del Vangelo e della potenza dello Spirito Santo. Mi parlò di questi tre ministeri e di fare un'offerta con i soldi a queste missioni. E tenermi decima per me. Mi parlai con mia moglie perché io dissi una cosa al signore, disse, dissi signore io lo faccio, però se sei tu parla tu a mia moglie. Io no, è come mi i il cioè, cioè, mio marito è pazzo. Allora disse, signore se sei tu parlagli tu in sogno dice. Io, io, io gli disse signore io adesso per un paio di giorni non gli parlo do il tempo a te di parlare e così fu poi quando gli andai a parlare lei mi disse non mi dite niente a me il signore già mi ha parlato dobbiamo dare tutto dobbiamo, l'azienda è sua non è nostra i soldi sono suoi, non sono nostri. E poi dopo tra quattro giorni stavamo in banca facendo un assegno a quel ministero, un altro assegno a quell'altro ministero e partendo proprio da zero quasi, che la decima era poco. Wow. <ride> e ma ti dico, in 15 anni di ministero a tempo pieno non c'è mai mancato nulla. Allora, mai nulla. E ti ripeto, un ministero in Italia. Sì. Non uh-huh. negli Stati Uniti dove yep. le persone sono più abituate a dare, yep. dove c'è una cultura sì. più evangelica. No, no, in Italia. Uh-huh. Abbiamo visto la fedeltà di Dio. Economicamente miracoli c'è cioè dopo miracoli.
0: E facendo anche eh, tanti eventi anche gratuiti. Eh, tanti Tutto eventi. Tutto gratuito tanti tanti tanti
1: affittando stadi palazzetti sì. palestre
0: Che solo il pensarlo mi fa paura affittare un stadio
1: tutto per fede e Dio è sempre provveduto sempre fino all'ultimo centesimo e, e un uomo di Dio una volta mi disse sai perché Dio provvede sempre per te perché quando lui ti ha chiesto di essere obbediente, in una cosa molto folle, tu non ti sei tirato indietro. Ora faccio una parentesi per tutti i ragazzi. Mm. Nessuno deve fare quello che ho fatto io. Eh? Ma non è che tutti quelli che... Allora vado a fin d'estate. No, no. Non tutti devono, Io, io l'ho raccontato esatto. come testimonianza personale,
0: esatto.
1: perché ad alcuni Dio non chiede di dare i soldi, ad alcuni Dio non chiederà mai di prendere uno stadio, ad alcuni Dio non chiederà mai di dare tutti i soldi e tenersi la decima. Mm. No, quindi assolutamente questa è una testimonianza mia, personale. Esatto. Però sì, a Dio tutti chiederanno la stessa cosa. Che è obbedienza alla sua parola Questo sì yeah. Quando Dio ti chiede di fare qualcosa fallo. Perché chi ci va a guadagnare Sei sempre tu yeah, yeah. Cioè Dio non è debitore di nessuno Se Dio ti chiede Di dargli più tempo Daglielo Sii obbediente Se Dio ti dice la sera Non stare su internet Non guardare la televisione Voglio stare con te Dagliele quelle ore, sia obbediente, perché Dio non è debitore di nessuno. Se Dio ti sta chiedendo di dargli di più della tua vita nel servizio, daglielo, sia obbediente. In questo imita il mio principio di fede, che è quello di dedicarsi a Dio senza riserve, di obbedirlo senza riserve.
0: Sì, infatti stavo per dirlo, però l'hai detto tu, è una storia di, di ubbidienza, eh? di, a, alla voce di Dio. Eh, per per chi, iniziare a chiudere questo episodio, C- ci sarebbero tante cose da raccontare, mi immagino. Però parliamo di anime. Sì, poi io parlo e non mi fermo. Eh. <ride> poi eh, parliamo di anime, parliamo di... di... Ho visto... Allora, io ti posso dire personalmente... Quando io mi sono convertito, eh, ci sono stati momenti così mistici, rari, soprannaturali. Cioè, io mi ricordo che una volta mi sono chiuso in stanza e non lo posso spiegare con parole. Io sentivo come che se Dio annaffiava al, la mia anima. Era, era un, non ho mai provato una, un, una gloria così grande. E, e poi and- neanche parlavo tanto con le persone. Le dicevo, guarda, perché portavo la, sempre la mia Bibbia con me. E diceva guarda, guarda che bello questo passaggio a un'amica o magari pregava per qualcuno e scoppiavano a piangere di una, man- di una maniera sovranaturale io vi- ho portato tutti i miei amici in chiesa e ci tengo molto alle missioni infatti sempre, vado co- che, ries- sempre che riesco vado al turgialo col pastore Giannone e-, e ho a che fare con missioni, ho fatto hangar però eh, vedo una generazione che sembra che gli dobbiamo dire, sai che devi evangelizzare? E io lo trovo, cioè io non lo so, mi sento a volte quasi un pesce fuori dall'acqua, perché non so cosa è successo a questa generazione. Io mi ricordo che, che addirittura mi um, sedevo davanti a una persona e, e sapevo la sua vita, e dicevo, sai che Dio ti dice questo, 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 questo. E la, e la gente veniva in chiesa, eh, Persone che della nostra famiglia che per anni uh, magari altri parenti avevano pregato, uh, Dio mi diceva: Fai questo, un digiuno. Poi, dopo il digiuno, subito si convertiva e mai più indietro. Eh, tutti i miei noni e i miei parenti, le persone che io conosco, se loro hanno fatto la loro scelta, questo ha <ride> fatti loro. Però eh, io ho parlato a tutti di Gesù. Quindi, cosa, tu con tutti questi anni di di ministero, di esperienza, quello che tu riesci a vedere in questo momento, cosa sta accadendo? Cosa sta succedendo? E che che poi, tu hai menzionato l'ora in canica, vediamo che tanti evangelisti, questo ministero, no? loro stanno partendo col Signore e quindi noi dobbiamo rinnovare questa fede evangelistica questa fede nel senso non per credere soltanto per i, i miracoli e per le per persone se per, per dire sì, devo andare cioè, voglio ancora un altro salvo voglio ancora un'altra persona come il film della battaglia di Haxton Grass, che, che, che c'è questo soldato che dice devo riscatare un altro devo riscatare un altro
1: allora Da considerare che i miracoli e gli eventi soprannaturali sono solo un contorno, Mm. non è il piatto forte. Il piatto forte di Dio è salvare anime. Esatto. È la predicazione del Vangelo nuda e cruda, così, per portare le persone ad avere vita eterna. Poi tutto il resto è tutto in secondo piano. Non è il piatto principale, è un contorno. È come dire, ti mangi solo i broccoli, ma non ti mangi la carne. Il piatto principale è la carne. Gli spinaci e i broccoli è un, è un contorno. Se ci sta bene, se non c'è, ciò che ti nutre è la carne. Quindi la cosa più importante del regno di Dio è la salvezza delle anime e che le persone non vadano all'inferno. Cioè Dio ci dà potenza non per fare miracoli, cioè non per vedere eventi soprannaturali, Dio ci dà potenza per essere efficaci nella predicazione. Quella è la prima cosa, perché per Dio è molto più importante che un'anima non vada all'inferno che una gamba venga guarita. cioè Quindi il contorno lasciamolo stare. Parliamo del piatto principale, del piatto forte. Il piatto forte è Dio mi salva Perché io devo salvare. Dio mi benedice perché io devo benedire. Cioè Dio mi restaura perché io devo restaurare altri nel nome di Gesù. Quindi se nel discepolato manca questo, allora poi dopo noi abbiamo una generazione fiacca. C'è una generazione che non ci ha capito nulla. C'è una generazione che magari gli piace l'emozione cioè gli piace un concerto ma non ha capito nulla, cioè che il concerto, quell'emozione o quel momento di adorazione è bello, ci cioè sta, ma fa parte del contorno, non è il piatto principale, il piatto principale è che tu devi capire che Dio ti ha salvato per salvare altri, cioè Dio non vuole che tu in cielo ci entri da solo cioè, Dio quando ti salva, ti salva già con un proposito, con uno scopo, pensando che tu in cielo ne porterai ad altri. Quindi, ma il problema è a monte. Cioè, il problema è l'insegnamento che è del discepolato. Purtroppo questa generazione è figlia di una Chiesa molto emotiva, di una Chiesa dove. C'è poco discepolato. Io mi sono convertito, un esempio, in una chiesa piena di studi, parola, discepolato, corso, corso alfa, corso 1, corso 2, corso 3, progetto Timotio, progetto Tito, progetto Andrea, pieni di scuole bibliche, di di progetti. Perché? Perché la prima cosa delle autorità della chiesa era formare formare i nuovi discepoli. Allora è ovvio che se tu formi i nuovi discepoli pieni di parola, pieni di Bibbia, pieni di principi spirituali, è chiaro che poi ti cresce un discepolo forte. Cioè un discepolo che sa per quale motivo è stato salvato, che sa il posto suo qual è, e che sai che qual è il suo proposito. Se invece noi formiamo una generazione solo con emozioni e poco discepolato, allora poi ci troviamo davanti a una generazione debole che non sa nemmeno dire all'altro Gesù ti ama.
0: Esatto. Esatto, e poi è il motivo per cui noi Uh, nella nostra chiesa stiamo spingendo a Angar, pure lo stiamo mettendo online uh, n- n- non vediamo l'ora di fare ancora più proietti uh, no di... ma voi fate benissimo
1: perché voi voi, voi diciamo spe- spendete le vostre forze eh, il pastore Giannoni è un, è un caro amico mm, la pastora Roslin cioè, ma voi comunque spendete le forze per discepolare per equipaggiare i credenti, e questo è buonissimo. Per questo uno che sta, che frequenta voi, poi sa come evangelizzare, sa qual è il proposito della sua vita, al di là, se poi Dio ti chiama ad essere un pastore, un avvocato, un giudice o un diacono. Cioè al di là di questo, però vengono formati nel senso di dire, guarda, oh, un attimino, Considera che il tuo primo ministero è salvare anime, cioè il tuo primo ministero è quello della riconciliazione, cioè quello di parlare ai tuoi familiari, ai tuoi colleghi di lavoro, al tuo vicinato e dire che senza Gesù sono persi.
0: Mm è quel grido di conoscerlo e fare conoscere questa persona altre persone no, non cercare ministeri cioè, anche io questa cosa ci tengo molto a dirlo no? cioè, non ero una persona che ho detto un giorno sarò missionario in Italia un giorno sarò parte di una grande chiesa non me ne frega niente io ero parte di una chiesa per dieci anni sono stato in una chiesa pentecostale eravamo al massimo quando era piena, sai l'anniversario no? che l'anniversario doveva essere quando, quando è piena la chiesa Eravamo una ventina, se era proprio esagerato. Sto sto proprio esagerando il numero. A volte erano i pastori, altre due persone, e e c'ero io. (ride) Ehm... E poi mi, mi, mi trovo qua e ringrazio Dio per quello che... È. Però non possiamo andare, ragazzi, a, a, perché ho visto anche mo, gente cercando di evangelizzare, però magari mettersi a, a fare studi biblici, no, questo non va bene neanche. No, e, no, no, no. E dall'altra parte non va bene anche che... No, tanto Dio riempirà la mia bocca, che, cioè io non sopporto questa cosa. Nel senso, sì, però di, di cosa è pieno il tuo cuore la tua bocca della parola di Dio.
1: Esatto, la Bibbia dice che dall'abbondanza del cuore sì. la bocca parla, quindi dobbiamo prima riempire il cuore.
0: Dobbiamo formarci, dobbiamo prepararci. Sì. Esatto. Sì, sì.
1: e... Ben scuole bibliche, scuole missionarie come Angar, come Scegli Gesù, benvengano.
0: E, e poi tu lo puoi testimoniare, perché ho sentito anche in una tua predica che tu dicevi che nel, tu negli studi cioè, non sei stato al massimo. Hai, hai ripetuto tre volte la... la prima
1: media.
0: Quindi, ragazzi, cioè, tu, tu, tu puoi Finalmente... dire «No, io non sono molto bravo per studiare, non ho tempo per una scuola biblica». Però come vai a parlare di questo Dio? Lo abbiamo detto anche con Stefano Gualione. Cioè dobbiamo sapere cosa ci ha insegnato Gesù, dobbiamo capirlo per poter insegnare gli altri.
1: No, non è una scusa. Uh-huh. Io ho la terza media, ma eh, mi sono molto acculturato. Perché se, se, c'è la, se c'è la volontà, se c'è il desiderio, poi lo Spirito Santo ti aiuta. Ed, ed io oggi, e lo dico alla gloria di Dio, cioè io oggi ho difficoltà a dire alle persone... Che non ho preso la terza media normale mm. perché a me tutti credono che io ho studiato all'università <ride> ma questa è la gloria di Dio Alleluia! perché Dio quando ti cambia ti cambia sul serio
0: sì. quindi ragazzi prepariamoci e wow io davvero benedico la tua vita benedico il tuo ministero. ragazzi seguite no, sì. l'evangelista Dario Scopo. E lo potete trovare su Instagram c'è la sua pagina io nella descrizione dell'episodio lascerò tutti i link andate e se volete fare un'offerta al suo ministero andate direttamente al loro sito lo potete fare tramite Paypal lo mandate a me segnate il suo nome e poi io lo rimando e, e acquistate il suo libro Potenza dall'alto anche un altro libro forse è pericoloso quel libro <ride> esatto
1: è pericoloso perché è infiammabile.
0: A me. A me. Quindi ti ringrazio tanto e ti abbraccio. e non vedo l'ora di vederti grazie, di nuovo.
1: Grazie a te, grazie al programma. Che Dio vi benedica tanto e sono stato contento di stare con voi.
0: Grazie ragazzi. E a un nuovo episodio di Vichero Podcast. Ricordatevi che settimana prossima avremo la nostra serie Cercando Aslan. E quindi tutti, 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 tutti seguite la pagina Instagram Viscere Podcast Giorno, e Livia Giorno saranno sette episodi basati sui libri di Sears Lewis quindi mi raccomando alla settimana prossima con la serie Cercando Asma ciao
1: ragazzi ciao ragazzi Viscere Podcast una fede non convenzionale